0: Se quedan escuchando Radio Intereconomía con Javier García Viviani, cierre de Mercados. La información volverá dentro de una hora. Por fin llega el exclusivo Super Days EQ de Mobility Centro. Más de 100 vehículos eléctricos e híbridos con descuentos de hasta 15.000 euros. Con entrega inmediata y regalo de punto de carga. Solo del 19 al 21 de abril en el parking exterior del Corte Inglés de Nuevos Ministerios. Pide tu cita en el Instagram de Mobility Centro y vente a probar la gama EQ de Mercedes-Benz.
1: Pensando en invertir en letras del tesoro, Acacia Renta Dinámica puede ser su alternativa. Un fondo que en sus 12 años de historia ha cumplido su objetivo de rentabilidad de letra del tesoro más 3%, cerrando 2022 en positivo y en máximos históricos. Lo sencillo es algo complejo, pero resuelto. Acacia-inversión.com Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera... Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa forum Plus. Fundación La Caixa.
0: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas. Oye, ¿pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios
2: por las nubes? Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu
0: dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos
2: internacionales. Y oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en www.xtv.com
0: Recuerda, xtv.com A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bontobel Asset Management de mercados. Javier García Viviani.
2: La jornada, la de hoy miércoles, en la que mercados han cotizado resultados empresariales mixtos, eh, poniendo también sobre la mesa dudas eh, que han ido un poquito a más en las últimas horas, eh, dudas que vuelve a generar los comentarios que parten desde la Reserva Federal de Estados Unidos, Bostich, Bullard, varias voces que han hablado en las últimas horas partidarias de subir, de seguir por la senda del endurecimiento monetario. Por aquí en Europa, IBEX ha liderado los avances en su sexta jornada consecutiva de subidas, ha terminado arriba, un 0,77% en 9.494 puntos y a un pasito a nada, de recuperar Todo lo perdido desde la tormenta bancaria del Silicon Valley Bank, Credit Suisse y compañía. Cierto que se han visto dudas a lo largo de algunos minutos de de negociación a estas horas en Estados Unidos. Desde luego que la foto tiene poco que ver con la que ha despedido la jornada. Bolsa española. Hay caídas en SP500, del 0,18%, 4.147 puntos. Eh, retroceden hasta 100, un 0,14%, 13.073%. Descuento en Dow Jones de Industriales, and del 0,3%, en 33.874 puntos. Por ahí navega ahora mismo el promedio industrial. 6 y 11 de la tarde, 5 y 11, si nos escuchan desde la comunidad canaria, en nada arrancamos consultorio de bolsa. Estaremos. Hasta las 7, casi casi 50 minutos por delante, en buena compañía, la de Diego Puertas, de Serenity Markets, y David Galán, de Bolsa General.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. O llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Fontaneda. Consultorio de Cierre de Mercados
2: Y empresas europeas de primera fila que aprovechan el cierre del mercado para dar a conocer cuentas El fabricante de cosméticos francés L'Oréal presenta ventas en el primer trimestre de 2023 de 10.380 millones De euros, claramente por encima de las previsiones, apuntaban a 9.790 de previsiones, ese incremento en la facturación de L'Oréal es del 13%, solo en Norteamérica el incremento es del 16,6%, dice L'Oréal que la demanda de los consumidores chinos y... Ahí ha notado sobre todo reanudación con normalidad en el tirón del consumo del gigante asiático, sobre todo a partir de febrero cuando se levantaron las restricciones post pandemia en en China. Dice el CEO de L'Oréal que siguen siendo optimistas sobre las perspectivas. De su mercado. L'Oréal, hoy en el mercado francés, dentro del CAC 40, ha terminado esta jornada de negociación de miércoles con caídas del 0,47%, 422,30 céntimos. Mañana cotizará estas cifras. Pendientes de la actualidad corporativa y la económica, llevamos todo el día ahora tiempo de consultorio para reflexionar y, sobre todo, atender todas las consultas que nos pueden hacer. Ya sabes, en el 91.533, en 18.51, en el 609.224716. Estamos también en el YouTube de Radio Intereconomía, donde enseguida vamos a poder ver los gráficos y a nuestros dos invitados, como no, de esta tarde. David Galán, de Bolsa General.
3: Muy buenas tardes. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un miércoles más en Intereconomía contestando pues las dudas de los oyentes y comentando un poco nuestra visión del mercado.
2: Que veíamos eso, facturación de L'Oreal en el trimestre, 10.380 millones de euros. L'Oreal la metemos en el pack del, del lujo, que cómo está esta industria, ¿no, David?
3: Sí, yo llevo 15 años comentando que el sector de lujo es uno de mis sectores favoritos, porque hay detrás una mega tendencia que no para de crecer y que seguramente todavía le queda crecimiento por delante. Es cierto que no es puro crecimiento, ¿no? estamos hablando aquí de cosmética y quizá no es mm. el mismo nicho ¿no? mm. que Louis Vuitton o Hermes mm. pero bueno, digamos que está en como un segundo escalón el cuidado de la salud y de la belleza. Ya digo que son mega tendencias y es algo de lo que se aprovecha L'Oréal, este mayor cuidado personal en la clase media, que es una clase media que va en aumento del mundo, ¿no? Porque a veces tendemos a tener una visión muy europocentrista sí. o, o occidental, ¿no? Y pensamos que el mundo pues es donde vivimos nosotros, ¿no? Pero el mundo no para de crecer, tanto en población como en riqueza y eso pues se aprovechan compañías multinacionales como es
2: lo ideal mm-hmm. Está también por ahí en nuestras eh, pantallas Diego Puertas, Serenity Markets ¿Cómo estás Diego? Muy buenas tardes
1: Hola, muy buenas encantado de
2: estar por aquí Igualmente, igualmente Diego y, y volatilidad 16.31 ahora mismo VIX eh, su puntito más bajo desde noviembre de 2021 ¿Esto es bueno o malo? Diego
1: bueno, pues eh, la teoría... Podríamos cogerlo de dos formas. De una, es malo porque estamos muy bajos y esto significa uh-huh. que puede venir un repunte en cualquier momento. Uh-huh. Pero sí que es cierto, en, en siempre que el VIX está tan bajo, el movimiento del mercado, sobre todo del, del S&P 500, que es a quien registra... Uh-huh. Eh, porque este índice se hace a través de las opciones del S&P 500... Eh, pues suele comportarse bastante bien, por lo que así es como estamos ahora mismo, una relativa tranquilidad eh, bastante grande que supongo que la semana que viene con los earnings pues será un poco lo que marque si seguimos así o no.
2: Están actuando de, de catalizadores eh, las cuentas corporativas, hoy saldo bastante mixto, digo ¿cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que sobre todo eh, los bancos en general, los grandes bancos, han presentado buenas, buenos números. Eh, Bank of America ayer, la verdad que puso bastante tranquilidad. Hoy ha habido algún comentario también de que no estamos ante una crisis bancaria. Y bueno, pues eso en un primer momento eh, yo creo que sí que ha trasladado tranquilidad un poco a los mercados.
2: Y hablando de, de crisis bancaria, David, eh, IBEX, ¿es esta...? Jornada consecutiva de, de subidas eh, que cierra, ¿no? Prácticamente el hueco bajista que habría con los episodios de turbulencias financieras a principios del mes de marzo. David, David, ¿nos escuchas? Ahí. Creo que tenemos algún problemita con, con David. Eh, le vemos ahí en las pantallas de, de YouTube. Eh, disculpen las molestias, pero de momento su audio no. Enseguida lo, lo podemos eh, recuperar. Hola, eh, ahora sí, ¿verdad? Te tenemos ahora, David, eh, que eso, que mencionabais eh, los episodios de, de, de inestabilidad financiera, ¿no? Eh, IBEX, eh, con la sexta jornada consecutiva de subidas que se ha notado hoy, pues que cierra ¿no? ese, ese hueco bajista de, de, del 10 de marzo, vemos por aquí en los gráficos, ¿no? Victoria, ya podemos cantar. Sí,
3: digo, decía que no solo eso, sino que incluso ha sido capaz de, en gráfico con dividendos incluidos, tenemos al IBEX en máximos de toda la historia, superando el pico anterior a la crisis bancaria, ¿no? Hoy, además, el IBEX liderando Europa, impulsado por la banca interrobial, y ya digo que con dividendos, que es un reflejo más real de la rentabilidad de la bolsa española, eh, lo tenemos marcando hoy máximos de tal Es decir, un inversor que haya comprado una cesta de valores del IBEX, todos los valores del IBEX, con los dividendos que ha comprado, no existe ningún inversor que esté perdiendo dinero ahora mismo mm. en el IBEX 35. ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eh, sí que se genera un, muchas veces una... Una explicación o un relato de que la bolsa española lo ha hecho horrible. Es verdad que ha sido un comportamiento mediocre en 15 años, 15 años bastante malos, pero no tan malos como la gente se cree. Es decir, el, ha tenido rentabilidad positiva. Eh, está por encima de 16.000, para que se entienda. No, no el IBEX, porque no incluye dividendos, pero sí si sí añadiéramos los dividendos. ¿no? Entonces, bueno, pues buen tono de la bolsa europea en general. El IBEX en particular ahora lo había hecho un poquito peor estas últimas semanas porque el sector bancario pesa más en España que en otros índices, Mm. pero con la recuperación del sector bancario pues vienen esos nuevos máximos también de la bolsa
2: española mañana empiezan a desfilar por la pasarela de presentación de, de resultados corporativos los bancos españoles conoceremos el jueves los números de, de Banquinter. Eh, vamos a empezar las, las consultas de los oyentes con, con valores españoles eh, precio de compra nos da dos eh, uno con Indra, Diego eh, nos dice el oyente su nombre las tiene compradas a 11,40 y luego echamos un vistazo a, a Grifols con David eh, 12,50 es la propuesta del oyente, la empresa de tecnologías de la información, Indra, dentro de Ibex eh, Diego, ¿qué pinta tiene? Indra, ¿qué punto
1: de compra has dicho? Perdona?
2: Eh, Indra en 11,40 Ah, ok, ok Indra, Está
1: ganando
2: dinero Indra ganando 11, ganando algo bien. le sacas okay. Sí, sí vale. le saca
1: Vale, se ve la pantalla, ¿verdad?
2: La tenemos ahí. La tenemos. Adelante, Diego.
1: Vale, ok. Bueno, como has comentado, eh, servicios tecnológicos se han visto bastante beneficiados las últimas semanas. Sobre todo, eh, hemos visto una salida de dinero. eh, El dinero ha buscado refugio, podríamos decir, en los servicios tecnológicos, en los activos de riesgo, también en Globo. ...en ese ámbito las criptomonedas... ...y pues eh, ahora mismo está rompiendo, ha roto ya... Eh, ...estamos en velas semanales, ha roto en las últimas semanas... ...en el último mes... Eh, ...una zona de resistencia bastante importante... ...los 12,42... Eh, ...tiene todavía un trozo hasta estos máximos... ...desde agosto de 2017... ...que están un poco en los 13,52... ...pero con un punto de compra en los 11,40... Eh, yo creo que puede asegurar beneficios y poner si acaso una ligera protección un stop loss en beneficios y dejar si puede llegar hacia estos máximos eh, de, de los últimos cinco años podríamos decir
2: eso sobre Indra y por dónde camina Grifols David adquiridas a 12 y medio debilidad superada o no
3: bueno, este es un título que está muy castigado desde hace ya años, que lo hizo muy bien hasta el año 2020. Eh, hablamos de una compañía que ha crecido bastante durante todos esos años y que era una de las acciones defensivas y que además tenía un comportamiento que iba un poco contra mercado. Mm. En una época donde la Bolsa Española no lo hizo bien, Grifolz era de las que mejor se comportaba. Mm. Pero yo creo que el mercado se cansó de... ...de las promesas de reducción de deuda, ¿no? Y le pilló, ahí tuvo quizás mala suerte... Eh, la, ...lo que no es mala suerte es tener ratios de deuda elevadísimos... Eh, ...porque pues, eh, acometió adquisiciones bastante importantes... ...eso también le posicionó como una de las líderes... ...del sector de plasma a nivel mundial... ...pero claro, vino la pandemia y esto... Eh, ...pues afectó a su negocio, ¿no? Se, eh, se complicó la obtención del plasma... Eh, también tuvo una denuncia por parte de consumidores en Estados Unidos y, bueno, todo esto junto, ah. pues ha provocado una tendencia bajista que se inició en 2020, como decía, y que no, de momento no podemos dar por terminada. De hecho, dibujábamos una directriz bajista de, de medio plazo, medio-largo plazo, que nace en los máximos de 2020 y ha chocado prácticamente contra ella recientemente, ¿no? en los máximos que generó en febrero. Mm. Ahí además dibujo una divergencia bajista, que está más que cobrada y tenemos al título con primera resistencia en los 9,98, uh-huh. luego está a los 10,82 y luego estarían ya los 14,99 con un nivel realmente ya muy importante. Por encima mejoraría mucho el gráfico, pero es verdad que ahora mismo está muy lejos. ¿no? Y uh-huh. soporte, es verdad, uh-huh. que tiene el mínimo que generó en marzo, 8,36 y después estaría el mínimo de octubre en 182. El resumen es que es un valor que tiene muchos obstáculos por el camino siempre repito y aquí ya digo que cada inversor debe tener su método y su su, su sistema sus reglas de entrada y salida en mi caso me gusta ir a valores líderes que se comportan mejor que la media no es el caso obviamente en los últimos tiempos de Grifols y hasta que no se genere un suelo muy claro o no empieza a mejorar el comportamiento relativo en el valor yo sigo prefiriendo otras opciones.
2: Opciones que seguro que salen a lo largo del consultorio. A ver si nos las propone Fernando. ¿Cómo está? Muy buenas tardes por teléfono. Cuéntenos.
0: Bueno. Buenas tardes, mire, Entigamos. hoy he comprado... Gracias por llamarme. Eh, hoy he comprado
2: ACCIONA 173 y no. quería que me dieran soportes y resistencias.
0: Sí. ¿Y cómo ven Red sol para mañana? ¿O cómo lo ven también soportes y resistencias? Que me contesten los dos, por favor. Déjenme al teléfono. Cuente vale, con ello, Fernando.
2: Gracias. Un saludo. Eh, con ACCIONA, eh, luego teníamos también alguna, aunque ayer ya fue bastante protagonista su filial de energías renovables. Eh, ACCIONA para Diego 173, eh, ¿cómo lo interpretamos ahí, el gráfico?
1: Pues ACCIONA está en un soporte bastante, bastante claro, aquí en la zona de los 172, 173, justo donde se ha hecho la compra, y por arriba podríamos irnos a zonas de resistencia de los 190, eso sí que es cierto que está algo lejano, por entre medias podemos tener los 179 dólares ahí como importantes, pero, eh, a priori, el punto de compra es una zona de soporte bastante fuerte. Fíjate que ha reaccionado sí. aquí reaccionó ya a finales de, de año, en, del, a finales, principios de año, prácticamente finales de año, finales de año de 2022, en diciembre. Reaccionó también en marzo, aquí con unas zonas, con unas mechas bastante, bastante fuertes. Eh, parece que a, a partir de aquí no quieren dejarle caer. También lo vimos en junio de 2022, en mayo de 2022… Y si ponemos el volumen profile, eh, estamos viendo como aquí uh-huh. se está produciendo una acumulación de volumen, la verdad que bastante, bastante grande. Yo estaría muy atento porque el punto de compra eh, parece bueno, en caso de que no se pierda con mucha fuerza eh, y, y se siga aguantando, sí que podría indicarnos, eh, si rompe los 190 dólares uh-huh. eh, euros, perdón uh-huh. que... que que realmente es una gran oportunidad Fiona, en estos momentos.
2: Y lo es Repsol, aprovechando recortes de hoy, hoy ha habido caídas en cíclicas, empresas ligadas, David, a, a materias primas, sufriendo presiones bajistas, en una de las que han activado un poquito el freno ha sido Repsol, a la baja petroleras también europeas, con un precio del petróleo que ahora mismo, referencia americana, lo tenemos cayendo un 2,45% inventarios eh, también dábamos cuenta de ellos en Estados Unidos los eh, semanales eh, yéndose a, a mínimos han de, de muchos han de muchos años creo recordar cuando lo comentábamos de desde 1983
3: eh, Repsol aprovechamos el precio David en, en mi opinión ha salido de la resistencia que comentábamos hace algunas semanas Decíamos que tenía resistencia en la zona de 15, 60 aproximadamente. Fueron máximos de verano del año pasado. Volvió a ser zona de resistencia en enero, de nuevo en febrero y de nuevo en el mes de marzo. Es decir, que hasta cuatro veces ha chocado con ese nivel y se han generado varios techos desde el punto de vista técnico. Un primer doble techo que comentamos y ya está cumplido. Otro triplete que también hemos marcado y que en este caso está pendiente, hacia la zona de 12,77 euros aproximadamente. Mm. Mientras no se cumpla ese nivel, pues mm. cierta precaución, porque siempre es más probable mm. que se cumpla, que se anule una estructura. ¿no? El análisis técnico, como siempre insisto, está muy lejos de ser infalible, pero es una herramienta que te puede poner las probabilidades a tu favor y, y por lo tanto, no me gusta ir en contra ¿no? de las mm. estructuras del precio. Mm. Tiene resistencia... ...y mejoraría si supera 14.71... ...y luego obviamente pues esa zona clave... ...que son los 15.60 máximos de toda la historia... ...y que de ser superados entonces sí... ...pues pensaría en un nuevo tramo de subida... no ...incluso se activarían estructuras alcistas... Mm. ...ojo eso sí... ...a medio largo plazo si en algún momento Repsol... ...le diera por perder los 10.81... Mm. ...porque ahí lo que tendríamos es una gran figura de techo ya... ...un enorme cuádruple techo... Y el objetivo bajista sería muy, muy importante. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Este tipo de compañías ligadas a materias primas, pues como son muy, muy, muy cíclicas, ex- extremadamente cíclicas, pues lo ideal es comprarlas tras caídas cuando te forman algún suelo, ¿no? Y, y aprovechar pues, esos momentos para intentar eh, obtener mayores beneficios y, y altas rentabilidades. Cuando vienen de subidas ya muy fuertes, es mm. precisamente cuando hay que tener un poco más de prudencia. Claro. Es verdad que esta compañía, técnicamente, pues eh, a largo plazo lo ha hecho bien, porque ha sido capaz de superar máximos históricos, pero no exenta de caídas eh, cíclicas continuamente, cada tres cuatro años, caídas del 60-70%. Si ha pasado en los últimos eh, 20 años seis veces, pues hay que esperar que esto va a volver a pasar. Es decir, que como está ligada al precio del petróleo pues cuando vuelva a caer el petróleo eh, con fuerza un 40-50% pues este tipo de compañías que además tienen comportamientos muy similares pues van a sufrir ¿no? sí. es verdad que está intentando la compañía eh, pues no depender tanto del petróleo pero vamos, no deja de ser una compañía petrolera a día de hoy, ¿no? y gasística, sí. entonces dependiente de materias primas y en caso de que esas materias primas tengan correcciones pues la compañía lo hará mal ¿no? así que ahora técnicamente no está alcista, está consolidando y con este techo en 15.60 si se supera continuidad alcista y parece solo una consolidación mientras no pierda esos 10 con 80 aunque ahora apunta a, a riesgo de un poco más de caída en el corto plazo.
2: Eh, seguimos moviéndonos en en, en Ibex. Eh, Diego tenemos un par de, de preguntas sobre Celnex, una desde Madrid. Eh, a ver si los analistas están conmigo en que puede ser este un buen momento para para entrar y otra es desde Barcelona Eh, mi pregunta es por el recorrido de Celnex, las tengo compradas eh, a 32,3 dudo sobre si pasará los 40 a corto o medio plazo o abandonar en 39 aproximadamente Celnex, Diego
1: Bueno, pues eh, Celnes es un valor que la verdad que sí que he seguido de España en los últimos años, ha sido uno de los valores que más he seguido y la verdad que estaba en una tendencia bastante bastante altista aquí en la zona de mayo-abril de 2021. Desde entonces eh, hemos perdido zonas importantes como pueden ser los 38 euros, la zona de los 38 39 euros es muy importante, vemos como hay... eh, varios mechazos, varios rechazos, incluso ahora mismo está eh, aproximadamente en esa zona. Sigue eh, en tendencia alcista, una tendencia alcista que se inició en 2016, eh, que ha habido ya unos cuantos toques, de momento lo está aguantando, pero para mí la zona más importante para ver si puede ser de nuevo, se puede intentar de nuevo un tramo alcista, es esta zona que he comentado antes, que es... eh, alrededor de los 38, eh, 39 dólares, romper esta zona con fuerza y volumen, uh-huh. sí que sería eh, toda un, todo una señal clara de que realmente pongo señal, alza. Fíjate que si la pongo en diario, eh, que antes estaba en semanal, sí, sí, sí. es una zona donde ha habido ya bastantes mechazos, aquí tenemos a finales de, de noviembre, eh, noviembre, a mediados de noviembre, como rechazó, también rechazó ahora a principios de febrero y ahora vuelve a estar de nuevo en esta zona por lo que en caso de rotura sí que puede ser, ser una señal más importante. Pero recordemos que eh, algo muy importante y algo que yo me fijo bastante está por debajo de la media de, de 200 semanas y sí que es cierto que eh, las medias en velas diarias están muy, muy, muy eh, cruzadas eh, en un rango quizás algo más lateral. Por lo que eh, rotura a los 38-39 con volumen sí que puede ser interesante.
2: Eh, interesante eh, la nómina de valores internacionales eh, que tenemos por por aquí hacemos una pausa David y, y enseguida volvemos contigo con una carterita a ver si Tienen buena pinta. McDonald's, Nestlé y Unilever, si son buenos para configurar cartera a largo plazo. Pillarlas ahora mismo, nos preguntan desde desde Valencia. Luego volveremos contigo, Diego, echando un vistazo, nos lo comentabas antes, a a Bank of America. Eh, 6 y 36, ya de la tarde, 5 y 36 en, en Canarias. Índices americanos, recuerden que a las 8... Ese libro, Base, en de la Reserva Federal, esperan con caídas ahora mismo, CD Nasdaq, pero recuperándose, un 0,01, prácticamente ya en equilibrio, SP500 un 0,10, en Dow Jones un 0,27, 33.884, enseguida volvemos con David y con Diego.
0: Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
1: Pensando en invertir en letras del tesoro, Acacia Renta Dinámica puede ser su alternativa. Un fondo que en sus 12 años de historia ha cumplido su objetivo de rentabilidad de letra del tesoro más 3%, cerrando 2022 en positivo y en máximos históricos. Lo sencillo es algo complejo, pero resuelto. Acacia-inversión.com Urbanitae es una nueva
0: plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Disfruta de una carta cosmopolita en Juanita Me Mata, un restaurante divertido y casual con un interiorismo rompedor. Juanita Me Mata cuenta con servicio de catering para todo tipo de celebraciones. Mimo, dedicación y delicadeza otorgarán exclusividad y distinción a tus eventos. Consulta y reserva en juanitamemata.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El consultorio de cierre de mercados
2: Con David Galán de Bolsa General y Diego Puertas Serenity Markets Eh, Para David Galán nos preguntaban A ver, para configurar, David, cartera a largo plazo ¿Es buen momento para entrar en McDonald's, Nestlé Unilever? ¿O mejores puede dar correcciones en estos valores y en el mercado en general?
3: Bueno, yo llevo muchos años no comentando que este tipo de compañías que son defensivas y de, de calidad, lo ideal es comprarlas tras caídas fuertes, porque mm. cuando te encuentras con un negocio con beneficios muy recurrentes, como son cualquiera de estos tres, cuando te han caído un 30-35%, es complicado comprando ahí no ganar dinero a largo plazo. Mm. Eh, así lo comenté, por ejemplo, de McDonald's sí. en marzo de 2020, comentando que había caído ya más de un 35%, que eso era muy raro en la compañía y que cuando eso ocurre, normalmente es una buena oportunidad a largo plazo. ¿no? Y así fue. Es verdad que desde ahí no ha habido grandes correcciones. ¿no? Desde la crisis sanitaria, el rally alcista ha sido bastante continuado, lo ha llevado a, a entrar de nuevo en su vida libre, desde que superó 203, ya está casi en 300, y no parece que sea el mejor momento o el mejor timing posible. Está ahora un poco lejos del soporte. Tampoco lejísimos, pero ya se ha alejado de la media mm. y del mínimo, esa zona de soporte horizontal de 2,56, mm. 270, que hizo a principios de año. Pero vamos, a largo plazo, pues a mí es una compañía que me parece mm. lo normal es que siga su tendencia de fondo. Mm. Pero pues lleva subiendo décadas y nada me hace pensar que ...que esté viniendo una crisis... ...que se vaya a llevar el negocio por delante... ...entonces lo normal es que siga haciéndolo bien... no mm. ...pero si hablamos de timing... ...no parece quizá el mejor timing de entrada... En, ...en McDonald's, no aunque ya digo... ...es una pues opción muy interesante... ...para comprar tras correcciones fuertes... ...o tras algún susto de mercado... Mm. ...después estaría el caso de Nestlé... ...que bueno, quizá un poquito menos de, de crecimiento... ...o le está costando un poquito más... ...pero también estaría dentro del mismo grupo de compañías... Sí que me gusta más el timing desde el punto de vista técnico aquí porque vemos que está más o menos en niveles de de 2020 y han pasado tres años. Entonces, ha consolidado, ¿no? Y lo normal, ya digo, también es la continuidad de la tendencia de fondo de largo plazo, que esto haya sido una consolidación con mínimos decrecientes, es cierto, pero ya está rompiendo la zona de la media y, en mi opinión, confirmaría mejoría técnica de superar los máximos de enero en 115,18 francos suizos. Después le quedarían los 118,70 o también ya más alejados, 127 127,12. Pero ya digo que si supera los máximos de enero, 115,18, la mejora técnica sería ya muy, muy clara. La zona de la media pasa a ser un primer soporte a vigilar, pasa por 110 y luego estarían los 104 con 66, do- eh, 66 francos perdón,
0: uh-huh.
3: y los mínimos que generó eh, a finales del año pasado un 103,42 francos suizos. Y Unilever, parecido a, a Nestlé, uh-huh. también en cuanto a timing, porque uh-huh. es cierto que está un, un poquito mejor ahora en cuanto a fortaleza, pero también la vemos que ha consolidado durante los últimos, ya no tres, sino cuatro años. Uh-huh. Ha, ha estado cuatro años sin subir y es probable que ahora pueda tener un buen comportamiento. Son valores, además, que, digamos, que pueden funcionar como protectores de la inflación. Están haciéndolo ya, están empezando a funcionar de esa manera. Y pues sería un aspecto técnico muy interesante, porque acaba de apoyarse cuatro veces seguidas en la zona de la media. Está relativamente cerca ese primer soporte y esos últimos mínimos crecientes en 45-56. Y en niveles de 45-30 Donde hay un doble suelo Es cierto que le quedan un par de resistencias Una, La primera de ellas la tiene cerca Es la zona de 49-36 uh-huh. Y luego ya estarían solamente los máximos de toda la historia Que fueron en 2019 Ya ha llovido un poquito uh-huh. Y que sería la zona de 52 euros Muy buen aspecto Y creo que lo más probable pues, Sería que fuera a atacar máximos Y que los supere para seguir con con esa tendencia de fondo de muy largo plazo.
2: Uh-huh. Eh, Al NISE, Mercado Americano, nos vamos con Rosa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para, para David, que,
1: que soy fiel seguidora de su, su, su gran canal de YouTube, y es acerca de Banco de América. Mi, mi intención es entrar en el valor pues, con un planteamiento de medio plazo, con el objetivo de, de poder alcanzar los. Los 45 euros aproximadamente. Bueno, me interesaría si este planteamiento
0: que hago es correcto, lo ve bien y su opinión. ¿Vale? Muchas gracias. ¿eh? Gracias,
2: Rosa. Un saludo. Mira, está. La... Gracias, Rosa. Eh, luego se pone David con ella. Aunque esta te la habíamos reservado Banco of America, precisamente la consulta de Juan, que también pedía análisis de Banco of America para entrar y, y, los, y los soportes te la habíamos encargado a ti, Diego, pero ya la, la retoma. Enseguida, David. Eh, antes, eh, para ti, Diego, sí que miramos a, a Travelers, eh, que nos preguntan por aquí. Eh, uno de los valores eh, protagonistas hoy en, en el DAO. Eh, ¿Cómo ven eso, campo? Dice Travelers, eh, tras a resultados de hoy. Una compañía que ha presentado cuentas y nada, y si termina con subidas que superan el 6%, sería su mejor día. ...de reacción a informe de ganancias desde el año 2009. Travelers, en el Dow, Diego.
1: Dime Ticker, porfa.
2: Eh, no, eh, TRV. TRV. Ok.
1: Vale.
2: Está ahora pues, subiendo 6,75. 183,61. Travelers Companies. Está
1: subiendo un 6,80 en sí. el día de hoy... Eh, ha sorpre- los resultados han, sor- han sorprendido al alza, hoy he estado pendiente de los resultados de Morgan Stanley, eh, ha sorprendido al alza, por lo que siendo del sector financiero, siendo en este sector que está ahora mismo tan en auge, y tan, tan en auge, no tan, tan en boca de todos sí. por todo lo que está sucediendo, eh, bastante bien a nivel técnico, que es un poco lo que voy a comentar, está prácticamente en un rango lateral, podríamos decir, desde... Eh, Marzo de 2022 Lleva prácticamente un año en un rango Entre los 193 Y por debajo en los eh, Podríamos Ajustarlo 152 pero podríamos ajustar El último prácticamente año Entre los 161 y los 193 dólares A corto plazo hemos visto cómo ha roto La media de 200 sesiones Y bueno pues parece bastante Bastante claro que podemos irnos hacia la zona 289 Yo lo que me estoy fijando mucho en compañías del sector eh, financiero es un poco en cómo están por dentro, si están eh, sanas y si no, pueden, no se las puede llevar por delante alguna sorpresa de estas que estamos viendo, ya sea eh, muy expuestas a bienes eh, inmobiliarios comerciales, eh, eh, márgenes de interés neto, es algo en lo que me estoy fijando bastante, por lo que en estas compañías yo creo que es importante fijarse
2: en todo eso. Eh, Bank of America, la consulta de, de Rosa, David, eh, porfa, 45 dólares nos apuntaba y luego la otra que teníamos que era de, de primera hora, eh, soportes y resistencias también del gráfico del Banco Americano.
3: Bueno, es un título que al pertenecer al sector bancario, pues eh, ya hablamos de que es muy cíclico, que hay que ser conscientes de que es muy importante el timing. Ahora sí que es cierto que viene de una caída fuerte y que si hiciera alguna figura de suelo podría ser más interesante que no hace unos meses cuando venía de multiplicar por más de dos el precio. ¿no? Vemos aquí que ha tenido una corrección durísima en el año 98. El drawdown en este caso pues llegó a niveles del 60%, algo más del 60%. La del 2008 casi se la lleva por delante. Ahí tuvo una un drawdown de un 90% que la verdad tiene mérito haber sido capaz de recuperar este 90% de caída porque eso significa que cuando, te caes, cuando caes un 90% para recuperar tienes que multiplicar por 10 y el precio fue capaz de hacerlo tuvo un alcista muy importante tras el suelo que formó entre 2013 y 2009 y ahora bueno pues viene de un doble techo en máximos, antes de que saliera en el candelero todos los problemas del sector bancario, uh-huh. el, el título ya venía en una fase correctiva. Eh, ahora pues sigue haciendo de momento máximos y mínimos decrecientes. Tiene la media de 200 como el primer obstáculo, mejoraría si la supera, pasa por 32,70. Y luego máximos relevantes, el último máximo de febrero en 36,76 dólares y el máximo de noviembre... ...en 38,13... Uh-huh. ...de superar estos niveles... ...pues sí que ya quedaría el camino despejado... ...para volver a, a los máximos... ...que generó el año pasado... ...en la zona de por encima de 48... ...no me llama mucho la atención técnicamente... ...presentó resultados en la noche de ayer... Uh-huh. ...de hoy a, a abierto con capajista... ...tras una pauta aquí de velas... ...que podríamos incluso llamarle... ...hombre colgado... ...que a corto plazo pues puede apuntar... ...a un pequeño descanso o corrección... ¿no? ...ya digo no me llama mucho la atención este este gráfico. De hecho, dentro del sector financiero hay una gran diferencia entre el comportamiento de lo que serían técnicamente bancos, puramente bancos, y ya no qué decir banca regional, que fue lo que sufrió más, y luego el sector asegurador, que es el que está fortísimo, como la compañía que vimos antes de Travelers, o o Progressive, o otras muchas que esas se encuentran marcando nuevos máximos de toda la historia. Entonces, la banca es muy, muy cíclica. Mm. El sector asegurador también, mm. quizá un pelín menos. Entonces, yo como un banco suelo tener mucho cuidado y en caso de invertir en alguno, ya digo, sería después de caídas fuertes, cuando mm. te han hecho algún suelo mm. y digamos que hay el riesgo, aunque el mercado perciba que es enorme, es realmente cuando hay menos riesgo. El riesgo enorme es cuando el inversor no lo percibe, es decir, después de subidas yeah. fortísimas y cuando están en la mejor parte del ciclo. Eh,
2: Nota de voz eh, 609-2247-16 Ahí va
3: Buenas tardes, me llamo Javier Gracias por dejarme preguntar Quería comentar, hacer las siguientes preguntas Estoy corto en futuros en el IBEX En el vencimiento de mayo 9.360 Obviamente estoy pues perdiendo Eh, Quería preguntarle saber Cómo ven el IBEX eh, luego también quería preguntar eh, las resistencias más inmediatas que tienen Bank Inter y BBVA, donde estoy más o menos a la par. Y nada más, muchísimas gracias y que, y que tengáis un buen día, muchas gracias.
2: Un saludo para,
3: para Javier.
2: Eh, Diego, eh, apuntito breve sobre ese corto en IBEX en de, de Javier, aunque lo veíamos el índice selectivo al, al principio del, del consultorio y luego esos eh, niveles eh, resistencias Bank Inter y BBVA.
1: Pues la verdad que el IBEX tiene ahora mismo poca pinta de corregir. Eh, Tiene una resistencia a corto plazo en los 9.518, que serían máximos desde febrero de 2020 y en caso de que haya rotura ahí, que ya es la segunda vez en menos de de dos meses que que se sitúa en esta zona, eh, yo me iría olvidando por lo menos a corto plazo de, de entrar en corto por lo que esa operación la verdad que corre bastante riesgo en estos momentos, eh, sobre todo por la fuerza, eh, fijaros que si vemos el RSI también aquí, eh, la fuerza es bastante grande, está en la zona de 65, eh, tiene de momento poca pinta de de corregir.
2: Y muy breve, que nos queda la pizarra y luego ya rematamos con con algún otro valor, si tenemos tiempo, esos esos, eh, resistencias, ¿no? Pedía Javier, Banquinter y a un telegrama. Diego, ¿David o yo? Eh, Diego, Diego, venga, adelante
1: Ah, voy, voy, voy sí, voy. Eh, BBVA primero, que la tengo aquí en pantalla A ver Vale, respecto a BBVA al final el gráfico es muy similar al de, por ejemplo vemos un símil con el del IBEX al final el IBEX tiene una gran composición de bancos, entonces el movimiento está siendo muy similar eh, Diría prácticamente lo mismo, está cerca de resistencias importantes, como son los 790. En caso de, de rotura, ahí sí que vería una entrada, una opción alcista, una señal alcista, la verdad que bastante, bastante clara. Y si nos vamos a Bankinter.
2: Juan que mañana presenta resultados. El gráfico es
1: bastante más perjudicado, tiene menos composición y tiene por delante la eh, media de 200 sesiones que si vemos eh, tiene tiene la verdad que bastante importancia, vemos cómo ya ha actuado ahí en, en noviembre de 2022 eh, también actuó anteriormente eh, de zona de resistencia en agosto de 2022, eh, septiembre incluso, por lo que lo que esperaría es la rotura con fuerza y ahí sí que puede ser Mm. una señal también bastante interesante de entrada tiene resultados próximamente creo que el jueves Eh, eh, creo que mañana, eh, por lo que eso será un poco también lo que marque si se rompe esta media de 200 sesiones
2: Mm. o no. Mm. Mañana los contaremos esos números de Iván Quinter, ahora nos espera la pizarra, vamos con ella
0: La pizarra
3: David empezando con la tuya Vale, pues hoy traigo una compañía italiana del sector de alimentación y bebidas, en este caso bebidas espirituosas, Campari, Campari compañía sí. italiana interesante. No hablamos de una compañía de una calidad extrema, como otras veces que hablamos de tomo o Hermes, pero es una compañía bastante rentable y que en este contexto de inflación que no acaba de caer, pues yo creo que también es un protector de inflación. El sector lo está haciendo bien en general, están rompiendo resistencias y aquí podemos ver cómo se ha roto una resistencia importante tras una consolidación larga, ha salido de la caja, rompiendo los máximos que había formado durante un año ese rango lateral y la ruptura de rango entre la resistencia de los 11 euros aproximadamente y el soporte de 8,70 nos marcaría una proyección alcista por análisis técnico por ruptura de canal hacia 13,35 aproximadamente, que sería más o menos regresar a los máximos que marcó a principios del año pasado. Así que título muy interesante, tiene soportes intermedios en la media 200 que pasa por 10.20, luego estarían los 9.54, los 9.48 y sobre todo la parte baja del rango lateral, que anularía el objetivo en caso de perder ese nivel en 8,61. Así que técnicamente muy buen aspecto técnico en Campari, bolsa Italiana.
2: Grupo Campari, sí. Mercado Italiano C.P.R. En tu pizarra, Diego. Y nos vamos con ella.
1: Pues mira, eh, yo siempre suelo tirar más al mercado americano, que es donde estoy más especializado. Y en este caso estoy siguiendo mucho una compañía llamada DraftKings. Eh, se dedica a servicios del consumidor, eh, industria, cine y entretenimiento, pero... En verdad, la industria es eh, casinos, gambling y demás. Y bueno, eh, está bastante afectada, se vio bastante afectada por todo el mercado bajista del mercado americano. Parece que está haciendo un suelo bastante claro que lleva ya en un rango lateral desde marzo de 2022. Y ahora, eh, un año después, en abril, pues parece que está de nuevo intentando romper esa resistencia de los 19-20 dólares bastante clara. Está haciendo patrones muy interesantes, eh, como aquí podríamos ver un Coupon Hamlet bastante claro, incluso a corto plazo podríamos ver uno más. Y eh, esta semana ha tenido un buen comportamiento, sobre todo ayer rompiendo una zona muy importante a corto plazo como era los 19.55%. Eh, rotura fuerte, rotura con volumen también para el volumen que veníamos presentando presenta resultados la próxima semana uh-huh. pero es una de las compañías que, que estoy siguiendo incluso que, que entré en el día de ayer porque me parece muy interesante uh-huh. y, y eso sí, eh, gestionando stops uh-huh. y con un stop ya en positivo porque ahora mismo eh, en el mercado americano hay que ser bastante, bastante caos
2: Mercado Nasdaq, esa pizarra de Diego Draf Kings eh, DKNG su ticker que por aquí lo hemos localizado. Diego Puertas Serenity Markets David Galán de Bolsa General. Muchísimas gracias a los dos por estar este ratito con nosotros. Hasta la próxima.
3: Un abrazo a los dos. Un cordial saludo y buenas inversiones. Adiós. Vale. adiós chao.
2: Si sí, traen algo de volatilidad en mínimos, desde 2021, índice VIX, la mide sobre el S&P 500, a ver si trae algo de volatilidad, el libro PACE de la Reserva Federal, que se conocerá a las 8 de la tarde, más información posteriormente a lo largo de la programación de Radio Intereconomía. Economía. Nosotros volvemos mañana, como siempre, 4 de la tarde. Un saludo hasta entonces.
0: He conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. Me. En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades.
1: Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Adivina, adivinanza. Puedes ir largo o corto en acciones, índices o forex con apalancamiento constante por 2, por 3, por 4, hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Société General. Ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces disfrute con quesos Lodin galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada con omega 3 y antioxidantes cremosos, curados, añejos todo un placer para el paladar a la vez que se cuida consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el Doble de bueno. La historia interminable el musical llega a su fin. Aún estás a tiempo de vivir una experiencia única con esta superproducción familiar. Viaja al reino de fantasía con todos sus personajes. Atreyu, Bastian, Fuyur, Morla. Solo hasta el 28 de mayo en el Teatro Calderón. Compra ya tus entradas en la lahistoriainterminablemusical.com. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía